0: Eh, mes paroles valent salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, ça c'est le représentant, c'est que évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, hugo take a seat, non PDG, let's get it We hustle, baby. Le chairman.
1: We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur We Seul. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une avocate. Une femme qui se bat. Une femme remplie de valeurs. Une sportive. J'ai nommé Kadiatu Tapili.
1: Seat, Comment tu vas,
0: Kadiatu? Cette entrée est folle. <rire> je vais. Très bien. <rire> merci, merci pour ta venue, de nous avoir fait cet honneur. On aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu véhicules. Il fallait que je te le dise déjà dans un premier temps.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Mais merci pour tout ce que vous faites aussi. C'est grâce à vous que les gens
1: se, se reconnaissent et se disent qu'ils peuvent faire plein de choses et être fiers de leurs valeurs.
0: Merci, Kadiatou. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Kadiatou. Euh, Kadi depuis que je suis arrivée à Paris, parce qu'il y a beaucoup de diatou mais moi, c'est Kadiatou. Euh, je suis avocate depuis euh, maintenant un peu plus de 6 ans. Et euh, ça fait 10 ans que je suis à Paris, et euh, je suis née et grandie à Strasbourg il y a 34 ans.
0: Voilà. Mmh, mmh. magnifique On va parler, on va retracer le parcours forcément. À quoi ressemblait la jeune Kadiatou à Strasbourg
1: Alors, euh, à quoi elle ressemblait elle ne se connaissait pas, mais en tout cas, elle a grandi euh, avec euh, ses parents, puis rapidement euh, sa mère, euh, à l'âge de deux ans, mes parents ont divorcé. J'ai quatre sœurs, donc on est cinq filles, un, un vrai euh, girls band comme on appelle ça. Euh, et ma mère nous a élevés euh, toutes seules. Toute seule, Elle veut pas que je dise son métier, moi je suis très fière de son métier parce que c'est grâce à ça qu'on a qu'on a eu des valeurs toutes. Ma mère est femme de ménage euh, et elle nous a dit qu'elle n'était pas venue en France pour souffrir. Et comme je dis euh, souvent, elle nous disait ça le matin, le midi et le soir. Donc, il fallait qu'on passe des études longues. Euh, C'était pas facile à Strasbourg. Pourquoi bah, Parce que euh, moi, je suis née fin des années 80. Il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et donc, très rapidement, je me suis sentie seule. Et euh, j'avais pas de personne euh, auprès de qui m'inspirer. J'avais pas de modèle. Alors modèle, c'est un grand terme, mais euh, je connaissais pas de noir, en fait, et même de femmes, hein, parce que moi j'ai grandi dans une cité à Strasbourg, et en fait les gens de ma génération étaient tous des garçons. Et euh, bah, c'est grâce à eux que j'ai commencé à faire du foot, du judo, euh, du hand, du basket. J'étais, je suis toujours hyper active, et euh, je reviens sur ma vie parce que dans tous les sens. Mais le sport a été très très important dès l'enfance. C'est ça qui m'a permis de de me reconnaître dans les valeurs que ma mère m'avait inculquées et qui a beaucoup contribué à mon éducation.
0: C'est bien de lui rendre hommage déjà à ta maman. Ah, C'est la meilleure. Tu viens d'où à Strasbourg Le Neuf
1: Non, la Cité de Lille, mais Neuf, on connaît. C'est vrai. Neuf, on connaît. Ouais, bah, forcément, Neuf, euh, bah, déjà, record de voitures brûlées, euh, 1er janvier. <rire> le Neuf, la Cité de Lille, essaie de faire la même chose, mais en fait, il y a moins de personnes, donc moins de voitures brûlées. Euh... Mais euh, oui, bah, j'ai grandi avec eux bah, parce qu'il y a les communautés maliennes qui sont euh, souvent dans les quartiers. Alors, euh, je sais pas si c'était tous les quartiers de Strasbourg, mais au Neuf, il y en a. Et puis, par les colonies de vacances où, en fait, euh, tout ce qui était les jeunes pupilles euh, de la ville, en fait, c'est tout simplement des associations qui permettaient à des familles modestes de partir en vacances. Et donc, on avait tous ceux des quartiers et notamment ceux du Neuf. Donc, mmh. euh, je connais bien.
0: Toi, dans la cour de récréation, à l'école, <rire> comment c'était
1: C'était ultra dur. Bah, dès, dès la maternelle, en fait. Hein, parce qu'on me disait, mais pourquoi tu es noire, en fait Et pourquoi il n'y a que tes mains euh, qui sont blanches à l'intérieur Et j'étais non, mais, euh, mais je sais pas c'est quoi cette question. Et en fait, c'était tellement récurrent qu'au fur et à mesure, euh, bah, je me disais, mais j'ai pas la bonne couleur, je ne suis pas bien dans mon corps, je, je suis moche. Clairement, je n'ai pas le physique, alors je ne me disais pas ça quand j'avais 4 ans, mais ouais j'avais pas le physique de l'habitant. Et ma mère, elle me disait, mais euh, bah, tu peux leur répondre qu'en fait, je t'ai trouvé dans une poubelle. <rire> Et en fait, moi, ça me faisait encore plus de mal, mais je maintenant, je comprends avec du recul pourquoi elle me disait ça. C'était tellement des bêtises qu'il disait, ces euh, enfants, les enfants sont cruels, hein, qu'il euh, fallait répondre par une bêtise. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me démarque. Déjà, de toute manière, je ne suis pas comme les autres, donc il faut que je me démarque autrement. Donc, j'ai tout fait pour être la première de la classe. Donc, j'étais première de la classe. J'étais déléguée de classe. Et je me disais, je pense, dès le CP, euh, tu es déléguée de classe, tu es noire, mais tu représentes les autres. Et donc, il fallait que j'en fasse une fierté. Et donc, j'ai eu ce discours de, inconsciemment, je pense déjà, de... Euh, je suis différente, donc il faut que je sois au-dessus des autres et c'était une espèce de compétition envers les autres que j'avais parce qu'il fallait que je sois la meilleure. Et de l'autre côté, j'avais ma mère qui me... que je voyais au quotidien travailler comme une folle et en plus, elle s'est mise à travailler tard. Enfin, Elle a commencé à travailler à son troisième, non, quatrième enfant, pardon. Et je me suis dit, mais elle se bat comme ça ben Moi, il faut que je fasse pareil parce qu'il faut qu'elle soit fière de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui m'a guidée jusqu'à, je pense, mes 30 ans, en fait.
0: C'est beau ce que tu dis, parce qu'à chaque fois, tu, tu rends hommage à ta mère, à ses valeurs, même familiales. C'est terrible. Et tu disais que tu as grandi qu'avec elle. Le papa n'était pas là euh,
1: Le papa n'était pas très loin, mais n'était pas là. Enfin, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et, euh, mais il habitait à la cité de Lille aussi. Il habite toujours à la cité de Lille, donc 200, 200 mètres d'écart, je pense. <rire> euh, mais ma mère nous a élevés toute seule, ouais. Mm -hmm. Et j'ai une grande sœur aussi qui est autiste. Moi, ce que ça a fait beaucoup dans, dans ma jeunesse et aujourd'hui, c'est que je me suis sentie très rapidement l'aînée de fait de la famille. Et je voyais ma mère galérer, qui m'a eu jeune, qui nous a eu jeune. Et donc, que j'ai vu très rapidement comme mon modèle. Et il fallait que je lui rende hommage dès l'enfance.
0: Et comment tu as fait pour pas vriller Parce que quand il n'y a pas de figure paternelle au sein mmh. même du foyer forcément les vannes sont ouverts, ah ouais, ou du mais... moins un peu plus ouverts.
1: Ah non, mais on, il fallait faire les droits. Et en fait, elle avait une autorité, avec du recul, je me dis que j'ai la même, mais euh, elle voulait tellement qu'on réussisse, qu'en fait, euh, elle avait acheté à l'époque... Euh, déjà, on était abonné à France Toisir. Donc, euh, il fallait chaque fois qu'on ait tous les trimestres un livre à lire. Elle avait acheté plein d'encyclopédies. Pendant les vacances, il fallait qu'on lise encyclopédie, qu'on regarde des vidéos de maths, d'histoire, etc. Et donc, en fait, euh, tu ne pouvais pas ne pas filer droit. Et elle te disait, tu veux finir comme moi Non, donc travaille. C'est tout. Mm -hmm. C'est tout. Il n'y a, a rien d'autre. Et euh, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était le sport. Et bah, le sport, c'est pas que ça n'a pas aidé. Mais euh, moi, je sais que j'avais des coachs très rapidement qui regardaient aussi... Euh, notre évolution à l'école. Et si on n'avait pas de bonnes notes, eh bien, on ne jouait pas, simplement. Donc, on était comme ça.
0: Et à quel âge tu as commencé le sport
1: Alors, j'ai commencé le sport, je pense. J'ai commencé le sport à 6 ans. Tu t'es directement spécialisé dans le basket Non, 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 non. Je reviendrai après dessus. Mmh, mmh, mmh. <rire> C'est une histoire malheureuse, mais qui fait que je suis là aussi aujourd'hui. Euh... J'ai commencé le sport à 6 ans, bah, je pense au CP, avec euh, les sports collectifs, le handball, très rapidement. Le judo aussi, c'était le sport qui était euh, au centre aéré, et donc j'en ai fait pendant, pendant de nombreuses années. Et euh, j'ai commencé le basket à 11 ans, tout simplement parce que j'étais amoureuse d'un mec au collège qui faisait du basket. Et donc je me suis dit, je vais le suivre au basket. Je ne vais pas lui dire que je suis amoureuse de lui, mais je vais le suivre au basket. Et il est sorti avec une fille de, ma, de mon équipe. Voilà. Mon cœur était été brisé. Non, je rigole. Enfin, si, à l'époque, il était brisé, mais je m'en suis largement remise. Et la fille en question est une de mes meilleures amies aujourd'hui, toujours. Donc, euh, ça se passe très bien. Et euh, j'ai continué le basket ben, parce que en fait, je me retrouvais euh, vraiment dedans. Mais toujours avec euh, le complexe, euh, parce qu'on reste en Alsace, le complexe d'être la seule Noire. Et très rapidement, j'ai subi euh, ce qu'on appelle aujourd'hui du racisme ordinaire, où, euh, ben, dès que je marquais un panier... Euh, il y avait dans les villages des, des cris de singes. Moi, je savais même pas comment ça criait un singe, en vrai. <rire> je savais pas. Et des choses comme ça, des gestes de singes et tout. Et au fur et à mesure, j'ai eu d'autres personnes noires dans mon équipe et j'ai commencé à m'identifier. J'ai aussi eu une, une assistante coach qui est de notre coach quand j'avais 14 ans. Diara, si elle m'entend, et elle m'entendra toujours parce qu'elle me, on se suit depuis, depuis de nombreuses années. Euh, elle me disait, mais te laisse pas faire, laisse-les, on s'en fiche. Et là, j'ai commencé à avoir des, des, des modèles. Et c'est aussi comme ça que j'ai continué le basket. Et puis, je me, sentais, je me sentais en famille, en fait. Cinq personnes sur un terrain. Ben moi, c'est mes cinq sœurs. Et mes sœurs ont commencé à faire du basket, etc. Mm -hmm. Les cinq Alors, pas les cinq. Ma grande sœur, oui. euh, c'était un peu plus, euh, plus sportif, donc euh, non. Mais mes autres petites sœurs, ouais toutes. Mm -hmm. Toutes, alors, elles ont arrêté parce qu'elles ont fait d'autres sports. Ma dernière petite sœur, d'ailleurs, faisait du, à danse classique, en même temps du basket quasiment, donc c'était difficile de mêler les deux. Euh, mais euh, oui, mes autres sœurs, euh, oui, tout le temps fait du basket. Et ma mère euh, aimait bien le fait de savoir que j'étais en sécurité. J'y étais tout le temps. À partir de 14 ans, j'avais euh, bah, deux entraînements par semaine, pardon plus un match. Et puis, en fait, c'était rapidement euh, devenu ma famille, en fait.
0: Et est-ce que le sport t'a aidé à combler des carences beaucoup et aujourd'hui toujours d'ailleurs okay. mais beaucoup
1: bah, parce que il fallait bah, déjà la carence j'en parlais avant dans l'ascenseur l'organisation c'est pas mon fort mais tu es obligé d'être organisé quand tu as autant d'entraînement euh, j'ai commencé en fait à me connaître moi même via le basket parce que je sais pas comment ça se passe dans d'autres familles mais nous en tout cas c'était le travail il faut qu'on soit des femmes fortes on va devoir faire deux fois trois fois plus que les autres pour y arriver quand tu es une femme et quand tu es noire. Et en fait, le basket, je me suis rendu compte que j'avais des capacités et des qualités que je n'avais pas perçues avant. Je me suis dit, le tra... euh, à l'école, j'avais des bonnes notes, mais heureusement, parce que je travaille, le basket, j'avais quand même des facilités. Et je me suis rendu compte, grâce au basket, j'avais des facilités aussi à l'école. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ma place assez rapidement, j'avais des capacités athlétiques, Jusqu'au jour, et ça, c'est toujours l'adolescence et les personnes qui sont assez cruelles, où on m'a dit, euh, arrête de croire que tu es la meilleure, tu ne l'es pas. Et là, j'ai commencé à sombrer. Ça, c'était euh, au lycée. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est aussi notamment pour ça que j'ai redoublé ma seconde. J'avais des bonnes notes au collège. Je ne travaillais pas trop, trop. Et après, bah, le lycée, il y avait un gros fossé. Et euh, c'était très C'est dur aussi, la seconde. Ah, super <rire> dur. Super <rire> dur. j'ai pas eu... Euh, le problème des conseils d'orientation, on m'a dit que tu pouvais rien faire, comme mmh. on a pu dire à mes sœurs. Hein. Tu n'es bonne qu'à CAP à couture Heureusement, elles n'ont pas écouté les conseils d'orientation. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Hein. Attention. Mais effectivement, je sais que mes petites sœurs ont des difficultés par rapport à ça. Moi, j'ai redoublé ma seconde. Et je sais que moi, je voulais faire sport et études au lycée. Ma mère, elle m'a dit bah, « En fait, ce n'est pas un travail d'être basketteur. Donc, tu seras ou avocat ou médecin. » Mais rien d'autre. Et là, j'ai dit « D'accord. » Je pas le choix. Et, et donc, euh, au lycée, c'était très dur. Je ne me sentais plus, surtout que j'étais dans un collège et lycée privé. Ma mère s'était dit qu'il fallait que je continue à être dans un bon cadre pour ne pas vriller. Elle s'est saignée pour moi, clairement. Et, euh, et donc, au lycée, c'était pire parce que euh, les gens avaient compris que j'étais boursière. Et donc là, j'étais la pauvre, en fait. Et même, j'avais tellement honte de là où je venais, ben, je mentais sur euh, là où je venais. Je disais que je venais d'un quartier beaucoup plus résidentiel, et en fait, c'est vrai qu'à un bloc près, il y a la cité de Lille, il y a la Roberto. Et en fait, moi, je disais que je venais de l'autre côté, et en fait, non, ça pour essayer de me, me faire des amis, etc. Et, et le sport m'a bien aidé à, à se dire, bon, en fait, c'est pas vraiment ça, et il faut pas avoir honte de là où on vient.
0: Et tu as bien raison. Je vais rebondir sur un aspect. Tout à l'heure, tu parlais de ta grande-sœur qui était en situation de handicap. Oui. Moi, je veux savoir comment la famille a déjà dealé avec ça
1: Alors, à Strasbourg et en Alsace, on est très chanceux parce que euh, on a beaucoup d'institutions. On a beaucoup d'organismes qui euh, permettent l'accompagnement de personnes en situation de handicap, ouais. et notamment par rapport à l'autisme. De sorte que euh, ma grande-sœur, euh, elle a été en hôpital de jour pendant ses années primaires, dans un centre au collège, euh, collège-lycée. Et après, depuis la majorité, elle est dans le même centre. Et c'est un centre où elle a une chambre et il y a toujours des activités au quotidien de sorte qu'elle puisse s'éveiller. Et moi, la relation que j'ai avec ma grande sœur, elle est, elle est particulière parce que quand j'étais toute petite, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle. Elle était encore en centre aéré avec nous. Et ben moi, je restais qu'avec ma grande sœur parce que j'avais peur qu'elle parte. J'avais peur qu'elle qu aille, par exemple, dans l'eau quand on faisait des sorties, ouais. etc. Et après, je l'ai mise beaucoup en retrait parce que je voulais pas être identifiée à elle. Maintenant, je me dis ça avec du recul, de sorte que c'était que moi et la volonté de réussir pour que ma mère soit fière de moi. Et, et en fait, je me suis dit que je l'ai ai mis trop de côté. Et puis, ça, c'était pendant mes années, je dirais, d'adolescence. Et puis, bon, au lycée... Enfin, pardon, à la fac, euh, c'était différent parce qu'elle est passée en internat depuis sa majorité. Donc, on ne se... Comment dire Je la voyais plus le week-end. Là, je la vois de moins en moins parce que je rentre de moins en moins à Strasbourg. Et il faut savoir que ma grande sœur ne parle pas. Euh, et donc, même si elle s'exprime sans la parole, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle ne veut pas, mais c'est vrai que pendant un certain temps, j'avais énormément de mal à l'appeler, sachant qu'il n'y avait personne qui allait me répondre euh, par des paroles. Mais elle répond par des sons. Et effectivement, ma mère me dit encore aujourd'hui euh, « N'oublie pas que tu as une grande sœur, etc. » Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas du tout. Mais c'est sûr que c'est un rapport particulier. Et je sais que euh, à la différence de de l'époque, j'en parlais pas du tout. Là aujourd'hui, j'en parle beaucoup plus. Je suis beaucoup plus sensible à l'autisme. Certains diront que euh, c'est bien de dire que euh, t'as galéré, que tu as, enfin que ta famille euh, dispose de personnes en situation de handicap, etc. C'est juste factuel. Hein. J'essaye pas de euh, de me faire passer pour une victime quand je dis ça. Je tiens à le préciser parce que je me prends des messages de pas idée. Et, et en fait, euh, je sais que très souvent, on me disait, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais si tu as une sœur en situation de handicap, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu accepterais d'avoir des enfants en situation de handicap ben Moi, la question ne se pose même pas. Euh, évidemment, il y a... C'est difficile d'accepter d'avoir un enfant en situation de handicap. J'en parle avec ma mère, notamment. Mais c'est la vie, en fait. Et pour moi, en tout cas, euh, il est hors de question de, de renier un enfant qui est en situation de handicap. Au contraire, c'est de l'accompagner. Et pour boucler la boucle, parce que je vais un peu dans tous les sens. Non, 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 c'est très à, bien. À Strasbourg, encore une fois, on a vraiment la chance, enfin, dans le département du Barin et dans l'Alsace, en tout cas, d'avoir euh, tous ces organismes-là. Et euh, je tiens vraiment mon chapeau bas aux éducateurs spécialisés qui ont un courage sans nom, hein, vraiment, euh, de, de les accompagner au quotidien.
0: Merci pour, cette, euh, pour ce bel hommage, euh, Kadjatou. Tu es de quelle origine Je viens du Mali. Mali Oui. D'accord. Tu t'y rendais régulièrement étant jeune
1: Alors j'y suis allée deux fois seulement. Euh, la première fois quand j'avais 8 ans et la deuxième fois quand j'en avais 16. Euh, tout simplement, euh, pour des questions de budget, hein, à mes 8 ans, parce que déjà, à l'époque, donc à 8 ans, on était en 1997, euh, il n'y avait pas autant de facilité pour euh, comment dire pour se rendre au Mali, on était déjà Absolument. À 4, euh, plus ma mère 5, histoire de vaccins, etc. Mais des histoires de sortie de territoire, parce que je n'avais pas encore de carte d'identité. J'étais sur titre de séjour. Ouais, on avait un, moi, j'avais un titre de séjour jusqu'à mes 12 ans. Okay. C'était difficile pour ma mère, en tout cas, de nous obtenir les papiers français. Petite parenthèse. Euh, ma mère m'a dit ça plus tard et, et moi, je m'en étais pas rendu compte. Quand elle s'est rendue à la préfecture de Strasbourg, euh, et qu'elle nous, elle avait demandé l'obtention de la carte d'identité, eh bien, une personne lui a dit, euh, peut-être que ce serait le moment de changer de prénom. Et moi j'ai été, moi j'ai une meilleure amie à l'époque qui s'appelle Virginia. Je vais changer, changée, je m'appelais Virginie. Et heureusement que ma mère elle a dit jamais de la vie parce que, enfin, mm -hmm. c'est ouf quoi. Et, et quand j'étais plus petite, je m'en étais pas du tout rendu compte. Et donc je reviens sur le Mali. Euh, je sais que ma mère y est retournée en 2017. Là moi j'ai pas pu y retourner parce que j'étais en stage final d'avocat et que mon associé euh, m'a dit ah non tu pars pas maintenant, on a besoin de toi en été. En réalité j'ai pas fait grand chose. Et, et ma mère y est allée avec mes autres sœurs, moi j'y suis pas retournée. Et depuis, euh, c'est assez compliqué quand même d'aller au Mali. Enfin, pas pour des questions de, de billets d'avion, etc., mais pour des questions d'ethnie. Ma mère est peul, mon père est dogon, euh, et c'est des ethnies qui s'entendent pas très très bien. Euh, je vais pas rentrer sur ce volet-là, mais bon, quand on est francophone, euh, c'est pas facile. Et moi, je sais que j'aimerais bien retourner avec ma mère. Et bon, après, comme beaucoup de, beaucoup de daron quand tu pars en vacances, c'est deux mois. Parce que bon, il faut rentabiliser le billet d'avion. Donc moi, si j'y retourne, là, ce sera un peu moins de temps. Mais oui, oui, j'aimerais beaucoup y retourner.
0: Mm -hmm. En tout cas, je te le souhaite, oui. Kadi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais une situation familiale qui était assez compliquée. Voilà... Euh... Est-ce que toutes ces raisons-là ne t'ont pas aussi poussé à devenir avocate Parce que tu parlais de ta, ta sœur tout mmh. à l'heure en situation de handicap, donc très tôt déjà, malgré toi, mmh. et, et, et sans t'en rendre compte parce que c'était quasiment inné, tu l'as protégée.
1: Ah, c'est sûr. Et j'ai toujours protégé mes sœurs, même mes petites sœurs, où j'étais trop dure avec elles parce que ben, en fait, je, je, je jouais le rôle de mère comme ma mère le faisait avec nous, parce que ma mère travaillait euh, beaucoup, elles travaille toujours beaucoup et euh, moi je gardais mes petites sœurs en fait, et donc j'ai essayé de leur inculquer ce que ma mère a inculqué nous a inculqué, et donc je pense que très rapidement j'ai eu ce sentiment d'injustice, et, et je pense que c'est pour ça que dès le CP euh, je me suis présentée en tant que déléguée de classe moi je voulais défendre tout le monde et, et même ça me fait penser, c'était des gens de la cité de qui me disaient très petite, mais à l'âge de 4-5 ans que j'étais inspecteur cadillatou c'est vrai ça. <rire> <rire> et en fait, je défendais tout le monde, parce que euh, je ne voulais pas que les gens se battent, etc. Et, et oui, je me, portais, je me sentais comme porte-parole. Euh, et j'adorais Julie Lesco par exemple. Et donc, euh, et donc effectivement, j'ai eu ce sentiment où il fallait défendre les autres, mais le métier d'avocat euh, est venu très tard. Hein. Enfin, il est venu parce que... Euh, parce que ma mère m'a dit « il faut que tu fasses des longues études » et moi, avant tout, je voulais devenir médecin parce que je voulais aider les gens. Mais finalement, aujourd'hui, je suis avocate pour aider les gens. Exact. Et, et donc, euh, moi, j'ai toujours ce volet ultra humain euh, dans ma profession. Et effectivement, c'est mon enfance et ma situation euh, familiale compliquée qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est une immense fierté. Enfin... C'est sûr que la situation dans laquelle j'ai grandi était compliquée, mais je l'ai pas vécu comme ça du tout. Ma mère, elle nous a offert tout ce qu'on voulait. Et c'est marrant parce que euh, j'ai l'impression, et, et là, c'est totalement spontané, le premier contrat que j'ai signé avec ma mère, c'était peut-être en CE2, où elle me disait « Mais tu veux avoir des marques comme tout le monde Tu veux avoir des Nike, tu veux avoir des requins ?» Les gens, ils avaient des requins, des Air Max et tout. Moi, j'en avais pas. Et je disais « Ouais, je veux bien des marques parce que je me sens pas euh, comme les autres. » Et elle me disait bah il faut travailler à l'école. Et je pense c'est le premier contrat que j'ai eu en fait avec elle. Et et ouais. Après on a eu tout ce qu'on voulait, mais il y avait la carotte. Il fallait être, euh, fallait travailler à l'école. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui effectivement euh, que euh, le travail euh, bah c'est c'est ma vie. Je peux pas vivre sans travail. Je m'ennuie en plus. Hein. Je pleurais moi à chaque vacances parce que je m'ennuyais. Mm -hmm. Et euh, et puis c'est aussi euh, aider les autres et euh, s'aider grâce aux autres. J'ai l'impression d'être mère Teresa quand j'ai des trucs comme ça, ou
0: genre, j'ai... Non, 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 mais c'est des belles valeurs que tu prônes. Et on a besoin de, de, de ça, de cette <rire> Merci force, beaucoup. de ce que tu envoies. Merci pour tout ça. Et voilà, tu as suivi ton cursus hein, traditionnel ouais. jusqu'au bac. Euh, comment la maman, déjà, a pris la nouvelle quand tu lui as dit que la suite allait se passer à Paris Parce qu'en tant que provinciale, mmh. Ça fait toujours un petit peu peur. Oui. Tu vois, quand, surtout quand tu as des échos, un petit peu, des bribes d'informations.
1: Je pense que ma mère, euh, comment elle a vécu Je pense qu'elle a bien vécu parce que très rapidement, très jeune, j'ai été assez indépendante. Je voulais pas être un poids pour ma mère. Je voulais pas être un poids pour mes sœurs. Et donc, euh, c'est quelque chose d'assez euh, bête, mais euh, dès que j'ai commencé le basket, j'allais toute seule au basket. Je prenais le bus toute seule. J'étais. Euh, j'allais à vélo etc je disais mais t'inquiète pas j'avais pas forcément de téléphone portable mais je me disais ne t'inquiète pas je sais où je vais je connais très bien le bus et tout et donc elle avait très rapidement confiance et euh, et très rapidement elle s'est dit mais de toute façon moi je suis une une boule d'énergie je peux pas rester sur place et euh, on associe beaucoup Paris au speed au exact. fait euh, où il faut courir partout et donc euh, déjà, dès que j'étais euh, fin lycée ou à la fac, euh, des gens me disaient « mais tu viens de Paris » et tout. Je disais ben « bah non, moi je viens de Strasbourg ». Et aussi, j'avais ma tante qui habitait à Paris, donc j'y suis allée une ou deux fois quand j'avais euh, 16-18 ans, j'y suis allée toute seule. Euh, et ma mère, euh, je l'appelais, elle lui disait « tout se passe bien ». Et effectivement, tout s'était très bien passé, donc elle avait une confiance aveugle. Et donc, je commençais à connaître Paris. Et, et donc moi, aller à Paris, c'était... C'était une délivrance parce que j'allais me sentir moins seule, déjà, je pense. Et euh, parce que, comme je l'ai dit assez souvent, quand je suis quand j'étais en Master 2, euh, je disais que j'allais partir à Paris. Je disais ça à mes collègues de classe. J'en parlais aussi aux professeurs. Et il y a une avocate qui avait fait un séminaire en droit du travail qui m'avait dit « Tu fais bien de partir à Paris parce qu'avec ta couleur de peau, tu trouveras pas de travail. » Et là, je me suis dit « C'est ouf !» C'est ultra choquant, mais en fait, elle a raison. Enfin, moi, en Master 2, j'étais encore là, on est 30, donc euh, on peut avoir euh, pas beaucoup noir noirs, mais là, j'étais la seule. Et donc, je me suis dit, bah il faut que je sois présidente de l'association du Master 2, évidemment, pour dire que je suis là. Et à la fac, on était cinq, donc, euh, et là, on est beaucoup à la fac. Hein. Et donc, je me suis dit, il faut que je prouve, non seulement à ma mère que je peux y arriver, mais aussi tous les autres qui pensent que les femmes noires ne peuvent pas réussir dans la vie, on peut pas être autre que euh, femme de ménage ou, euh, ou caissière, ou pour tout ce qu'ils peuvent considérer que ce sont, entre guillemets, des sous-métiers. C'est encore un vaste débat, je veux pas rentrer dedans, mais, mais voilà. Mmh. Et donc, euh, Paris, euh, aucune difficulté pour ma mère et aucune difficulté pour moi, en tout cas.
0: D'accord, tu étais dans ton élément.
1: Complet, complet, c'était chaud, et je pourrais en parler tous les jours, encore une fois, mais euh, donc, Strasbourg, quand tu viens de Strasbourg, tu arrives à la gare de l'Est, tu es sur le boulevard de Strasbourg, donc Strasbourg-Saint-Denis.
0: Mmh.
1: Et donc, à l'époque, il y avait un bus qui était 65, qui n'existe plus. Et je l'avais pris, et en fait, là, il y avait genre deux blancs dans le bus. Et là, moi, j'avais l'arme aux yeux, j'étais, mais en fait, je suis où Qu'est-ce que je vais faire dans cette ville de fou Mais en tout cas, je me suis senti bien, et dans mon élément. Et, et c'est en ça que j'ai, euh, je pense, je me suis dit, ah ouais, mais Paris, en fait, c'est vraiment une ville pour moi. Et depuis, bah, je me sens bien dix ans plus tard.
0: <rire> Magnifique. Euh, parcours sans encombre, du coup, à la fac Si,
1: beaucoup d'encombre. Beaucoup d'encombre. Ben, déjà, euh, je reviens à la terminale. Moi, j'ai un bac scientifique eu à 10-0-0 avec beaucoup de galères parce que j'avais beaucoup de galères en maths, euh, notamment, et puis en physique et en bio, dans toutes les matières scientifiques. Euh, et. J'avais toujours l'idée en tête qu'il fallait que ma mère, mais mes sœurs aussi, soient fiers de moi et que je sois un exemple pour mes petites sœurs, parce que j'ai trois petites sœurs derrière. Et, et, donc, je suis allée en médecine, mais très rapide, enfin, une journée même pas. Je suis allée en médecine, j'étais inscrite en médecine, j'avais deux vœux médecine et droit. Et en fait, je me suis dit, mais médecine, je vais jamais y arriver. Euh, donc, je vais aller en droit, j'aime bien l'histoire. Et en fait, effectivement, ça a été assez rapidement un coup de foudre pour le droit parce que je me suis dit que je vais apprendre les règles qui vont me permettre de défendre les gens. Et aussi, en toute humilité, je m'étais dit, dans cette phase de, de, de haine, quand je dis ça, c'est haine vers les autres et haine vers, euh, vers moi-même, où je me dis qu'il faut que je réussisse pour que tout le monde, sache, euh, tout le monde soit conscient qu'on puisse réussir malgré euh, les origines sociales et raciales, euh, j'allais faire l'ENA, parce que l'ENA est à Strasbourg, l'école nationale d'administration. Et très rapidement, je ne suis pas allée à l'ENA. <rire> mais, euh, mais donc, euh, sans encombre, non, parce qu'en fait, j'avais des problèmes de méthode, tout simplement. Et donc, j'ai fait ma première année, euh, ma première année, euh, premier semestre, je ne l'ai pas eu. Deuxième semestre, je l'ai eu. Donc, deuxième année, premier semestre, je suis à cheval entre, euh, entre les deux. J'ai les matières à rattraper du premier semestre de première année et tout le premier semestre de deuxième année. Euh, 15 matières. Et en fait, euh, deuxième année. Au dernier examen, j'arrive avec une heure de retard. Je vois tous les gens sortir. Et moi, j'arrive pimpante. Ouais, on a un examen, je suis debout depuis 6 heures du matin, parce que je me dis qu'il faut que je relise une dernière fois. Et en fait, l'examen était de 8 à 9, et moi, j'arrive de 9 à 10. Et, et donc là, bon ben, du coup, je me dis que je rate à nouveau mon deuxième, mon premier semestre de deuxième année. Et là, j'ai un pote dont mon beau-père est médecin, et il me dit « Non, mais on va faire un mot, t'inquiète pas. » Et Fred, du coup, que sans lui, j'aurais jamais eu ma tout du premier coup. Et, et donc, il m'a fait un mot qui a fait que euh, j'ai pu euh, j'ai pu repasser l'examen derrière. Et après, euh, ça allait mieux à la fac euh, où, euh, où j'ai eu toutes mes années. Et ça allait de mieux en mieux parce que la méthode, etc. Et jusqu'au barreau, euh, l'examen d'entrée à l'école d'avocat, que je rate euh, la première fois, et là, je me suis dit, j'arrive à Paris. Euh, J'ai enfin un Master 2 où je me dis, je peux commencer à peser dans la société. Je ne sais pas trop si je veux devenir euh, juriste d'entreprise ou avocat, ou avocate même. Et donc, je me dis, je vais passer le barreau juste pour que ma mère se... soit fière de moi et que je sois un exemple pour mes petites sœurs, qu'elles fière, qu soient fières de moi aussi. Euh, mais je vais travailler en entreprise. Et en fait, je rate aux écrits à neuf et quelques et euh, je fais un stage derrière chez Air France KLM où je me suis dit mais en fait moi je veux vraiment défendre les gens au tribunal en fait je veux pas être en entreprise et là je repasse le barreau en même temps je travaille parce que je enfin je travaille en cabine d'avocat je me dis si je ne réussis pas au moins je peux travailler derrière et j'ai le barreau et après euh, la suite se fait enfin la suite se fait en parallèle je me dis j'ai pas assez de choses dans la vie donc je reprends le basket j'ai arrêté pendant mes études euh, j'enseigne à la fac Là, euh, par euh, pure, euh, comment dire, par pure vengeance, je vais à Panthéon-Assas, euh, une fac euh, qui est assez euh, traditionnelle. où là, euh, bah, je passe les trucs de racisme ordinaire. On pense au début que je suis pas enseignante, vacataire, mais que je suis plutôt étudiante car doublée plusieurs fois, etc. Donc là, je commence à développer un jeu avec les élèves. Euh, et après, euh, je commence en cabinet américain parce que je me dis que je vais être encore la meilleure. Et là. Euh, j'explose en faisant un burn-out. Et là, je me suis dit, en fait, la, la vie te rattrape. Tu ne peux pas euh, être tout le temps en compétition envers les autres, avoir une haine envers les autres, euh, vouloir être la meilleure. Et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, à travers une psychanalyse, hein, clairement, euh, qu'il fallait que je sois celle que je suis, vraiment, avec les valeurs que j'ai eues pendant l'enfance. Et c'est comme ça, depuis mes 29 ans, que je suis euh, née à nouveau. A littéralement fait un burn-out Ah oui, six mois d'arrêt. Alors, une première fois, trois semaines d'arrêt. Euh, en décembre 2016, où j'ai perdu 9 kilos en trois mois. Euh, je retourne. Euh, non, je ne retourne pas tout de suite au cabinet, mais euh, impossible de dormir, euh, crise d'angoisse sur crise d'angoisse, avec des œdèmes musculaires au niveau des jambes, donc je ne peux pas forcément marcher. Le basket, du coup, j'arrête aussi. Euh, beaucoup de, de décharges au niveau de la nuque, où je me suis dit bon, en fait, euh, là, j'ai trop de signaux, je ne peux, peux pas retourner travailler. Je prête serment, donc j'ai mon diplôme d'avocat euh, deux jours après mon anniversaire, parce que, euh, parce que je voulais prêter serment à ce moment-là. Là, mon père est là d'ailleurs aussi. Euh, mais je ne retourne pas au cabinet tout de suite. Je retourne une semaine après, et là, on me dit mais en fait, tu n'es pas faite pour être avocate. Euh, il faut vraiment que tu te poses la question, mais il faut, je pense que si tu veux rester avocate, que tu fasses les avocats pour les nuls, que tu fasses des choses qui, qui te ressemblent plus, en somme. Et, et puis, je, je suis retournée au cabinet pendant six semaines. Et après, euh, mon associé me dit euh, « Je, je n'ai rien à te reprocher, mais il faut que tu trouves un autre, un autre cabinet parce que moi, je trouve que tu n'as pas le niveau et qu'en en fait, il faut que tu fasses peut-être des choses plus rébarbatives. Là, tu pourras dire que tu es avocate, mais en fait, tu ne fais pas grand-chose. » Déjà, ça, c'était fou. Et puis après, il m'avait dit et peut-être que ça, c'est ce que j'avais dit dans d'autres médias, qu'il fallait que je me souvienne de mes cours de seconde en, en SES, donc sciences économiques et sociales, que 95% des enfants font le même métier que leurs parents. Donc toi, vu que ton père est ouvrier, ta mère est femme de ménage, ben peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose dans ces eaux-là qui te ressemble plus. Et là, je me suis dit, non, en fait, ce mec est ouf. <rire> il faut que je parte, quitte à gagner moitié moins parce que de l'autre côté, j'ai aussi mon emprunt étudiant que j'avais fait de 25 000 euros qui commençait à courir. Et, et je me suis dit, euh, je préfère gagner moitié moins, je préfère galérer, mais au moins euh, travailler avec des gens qui me respectent et qui m'apprécient pour ma juste valeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à refaire des tresses, à arrêter les défrisages, à arrêter les tissages, parce que euh, on me disait, mais tu peux pas rester avec tes cheveux naturels, tu peux pas avoir des tissus, etc. Ça correspond pas au cabinet. Il faut que tu sois comme Olivia Pope. Michelle Obama, Oprah Winfrey. Voilà. Et en fait, je me suis dit non. <rire> et, et après, ben, j'ai repris dans d'autres cabinets où ça allait de mieux en mieux. Et là, je suis dans un cabinet où ça se passe très, très bien, qui s'appelle Bold, qui est. Et j'en parle parce qu'on est à Château d'Eau. Hein. Donc là, on boucle la boucle. <rire> mm -hmm. Parce que du coup, tous les matins, on me demande, tu veux pas te faire coiffer Tu veux pas te faire les ongles Je fais, ben, non, je vais travailler. On me fait mes travails dans quoi je suis avocate, on me fait mais non, c'est pas vrai. Je suis aussi, bah, si tu veux venir voir, vas-y. Et, et en fait, j'en rigole toujours avec des collègues. Et, et en fait, je suis très très contente d'être dans ce quartier-là et d'être avec des collègues qui m'apprécient pour celle que je suis et qui me ben là, en temps de travail, d'être en
0: face de toi. <rire> Déjà. Et c'est fou parce que la discrimination, tu l'as subie à tous les étages, toi. ouais Mais euh, aujourd'hui, j'en rigole. J'en ai beaucoup trop pleuré. Et là, tu en as fait une force, j'ai l'impression. <rire> Ouais. Parce que tu sais, euh, excuse-moi, je vais poursuivre. mais. T'inquiète. Tu vois, là, on te voit avec des tresses, avec un tissu africain que tu revendiques fièrement. Nous, il y a quelques temps, on avait aussi reçu euh, Maître Taboula. Je ouais. pense que tu connais, que je salue au passage. Et qui, lui, pareil, en termes de faciès, on le voit mmh. avec des dreadlocks, etc. En fait, c'était des codes qu'on trouvait généralement dans les pays anglo-saxons. Mmh. tu vois. Mais aujourd'hui, vous, on a l'impression que vous vous accaparez ça aussi.
1: Ouais oui, on s'en part. Moi, ça en est une fierté. Déjà, avant, je m'habillais qu'en noir. J'avais tellement l'impression que j'étais née pour travailler et pour réussir que je m'étais oubliée. Et que j'ai fait ça dans le prisme de ma mère et de mes sœurs. Donc, en fait, euh, je m'en fiche complètement de comment je m'habillais, même si j'avais des marques. Mais j'étais très discrète. Et puis après, j'ai rencontré une, une femme qui s'appelle Sophie. Sa marque, c'est Minoy, Minoy The Shop, euh, qui fait des tissus qui fait des habits ultra-modernes, mais en tissu. Et en fait, je me suis dit, mais déjà, c'est de la couleur, et puis c'est trop beau. Et c'est notre c'est nous, même si au fur et à mesure, j'ai fait des recherches sur les tissus, euh, et que ça vient des Pays-Bas notamment. Mais en fait, c'est notre fierté. C'est comme ça euh, que moi, j'ai envie de m'habiller. C'est des choses qu'on peut trouver dans des grandes enseignes, mais avec du tissu et de la couleur, du peps, etc. Et euh, et en fait, c'est de là où est venue, euh, je pense, euh, moi, euh, ma fierté de porter euh, ces couleurs et ces tissus qui ont pour certains une signification. Alors, on le mmh. verra jamais avec un tissu œil de rival, plus maintenant. j'ai plus envie d'être en rivalité avec les gens. Et, euh, et avec les tresses, parce que je trouve ça cool. Et, et ouais, c'est africanisant. Mais on, c'est aussi parce que on voit mieux le visage, en fait, tout simplement. Et je sais que dans le monde du basket, euh, dans lequel je suis énormément aujourd'hui parce que c'est ça fait partie de moi, je le revendique aussi, mais de manière totalement euh, non volontaire et de manière totalement pacifique. Euh, ça en est une force indirecte, en fait.
0: C'est magnifique. <rire> Merci beaucoup. Et tu sais, aujourd'hui, je voudrais aborder ce thème avec toi. Il euh, y a quand même une fuite de nos talents vers l'étranger parce qu'ils ne se sentent pas forcément mmh. à leur place ici. Est-ce que toi, dans ta corporation, c'est déjà des, 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 des choses que tu peux constater
1: euh, Oui, mais euh, c'est plus un retour aux sources. C'est. Alors, déjà, dans le droit, c'est compliqué de partir dans d'autres pays parce qu'il faut apprendre euh, un nouveau droit. OK, OK. Donc, c'est plus complexe, mais effectivement, dans le monde. Euh, de la tech, on voit qu'il y a une fuite des cerveaux vers les États-Unis parce qu'ils en ont marre de la discrimination en France. Et ce n'est pas euh, qu'envers euh, les Noirs, je dirais. C'est beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et effectivement, on voit une fuite, je dirais, euh, le « brain drain » qu'on a appris quand on était au lycée, en tout cas pour ma part, euh, mais c'est aussi beaucoup un retour, en tout cas, dans les pays d'origine. Et ça, les, les parents ne comprennent pas du tout. Moi, ma petite sœur, par exemple, qui a 27 ans aujourd'hui, elle veut retourner au Mali. Ma mère, elle dit, mais j'ai galéré pendant 40 ans pour que vous grandissez en France, pour que vous ayez une enfance et une vie paisible. Et toi, tu veux retourner au Mali C'est quoi ça <rire> Et en fait, c'est plus un retour aux racines qui, qui se constate. Donc, euh, on l'a de plus en plus. Et puis, c'est aussi pour euh, pour rendre l'appareil, je pense.
0: Oui. C'est-à-dire
1: Rendre l'appareil, c'est euh, bah, partager tout ce qu'on a pu apprendre en France et retourner, en tout cas euh, dans le pays d'origine, pour transmettre à leur tour.
0: Le message est passé. Euh, dit aujourd'hui, tu es sur tous les tableaux. <rire> T'es sportive, tu travailles en tant qu'avocate, et on est fiers. Merci beaucoup. Voilà, déjà, Merci dit. beaucoup. Je ne veux pas rentrer dans les détails très sombres, mais... Qu'en est-il de ta vie perso Est-ce que c'est -ce est facile de... de tout concilier Oui, je pense. Je pense.
1: Les personnes autour de moi, en tout cas me disent souvent que bon bah ben, je suis en retard ça c'est ma vie <rire> <rire> ma vie d'être en retard mais en fait ce que j'essaye de faire est auprès de toute personne qui qui est dans mon entourage euh, premier second euh, et plus d'être euh, d'être là et donc euh, et donc je peux euh, j'essaye de me rendre partout en tout cas et de de répondre aux questions alors que ce soit de comment ça va à euh, j'ai besoin de toi ouais. à euh, à comment dire à passer du temps avec moi en tout cas je me rends toujours toujours disponible euh, quitte à, à mettre ma santé en danger on s'entend mais euh, j'ai beau être fatiguée et eh ben je vais quand même y aller enfin et pour moi c'est c'est très important je sais que les les autres sont beaucoup plus importants que moi et c'est pas forcément une bonne chose hein. il faut penser à soi c'est vrai il faut penser à soi parce que c'est important. Si on pense pas à soi et qu'on n'a pas conscience de soi et pas confiance en soi, eh bien, on se perd. Et ça, c'est un peu la leçon de mes 34 petites premières années que j'ai. Et c'est quelque chose que je voudrais inculquer à mes enfants. En tout cas, ça, c'est très important. Et bien évidemment, pour les enfants, j'en parlais encore avec ma mère hier, elle me disait, tu te rends compte Tu as 34 ans, tu vas avoir 35 ans en janvier, tu pas d'enfants Qu'est-ce qui va se passer Tout le monde me pose la question. J'ai dit, bah, qui viennent me poser la question, je vais leur répondre. J'ai hâte mm
0: -hmm. <rire>
1: qu'ils viennent. Ils seront là, je vais leur donner quand euh, quand j'aurai pas le temps.
0: <rire> Et ils vont crier comme moi, ils verront. <rire> en tout cas, c'est bien, parce que l'abnégation, c'est quelque chose qui te caractérise, tu vois euh... Tu sais, habituellement, quand on, on parle avec des avocats ou avec des gens qui, euh, qui, euh, qui sont... Qui, sont, qui font partie de l'élite, si je peux dire ça ouais. comme ça. Tu vois, ils disent tout le temps à quel point c'était des élèves brillants, à quel point ils ont survolé les études, qu'ils avaient des facilités, que tout était plus ou moins facile pour eux, etc. Et ben toi, c'est tout l'inverse. Ah parce ouais. que tu es en train de dire que le bac, tu l'as eu de justesse. Tu es en train de dire que tu as redoublé ta seconde, qu'on n'a pas cru en toi. On te disait que finalement, oui, tu avais le statut d'avocat, mais tu n'étais pas... Euh, euh, tu n'étais pas taillé pour mmh. ce métier, etc. Est-ce que toi, c'est pas des, 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 comment dire, ton CV là Est-ce que tu véhicules Tu pourrais pas euh, le, le, le distiller au plus jeune parce que ça sauve des vies.
1: Ah ouais, mais complet. Et là aujourd'hui, euh, c'est ce que j'essaye de transmettre avant tout dans les messages euh, que je partage. Euh, moi, je suis pas là pour dire, je suis avocate, je suis basketteuse, j'ai ouais. réussi. Ça fait partie de moi, c'est tout. Maintenant. Moi, je sais que la seule chose qui a fait que je suis en face de toi aujourd'hui, c'est ma détermination. Et en fait, je suis une personne comme les autres, euh, de sorte que les plus jeunes à qui je transmets des messages, ils peuvent tous y arriver, vraiment. Moi, je me dis, si quelqu'un peut le faire, tout le monde peut le faire. Et j'ai je euh, j'ai pas plus, comment dire, je pense qu'il y a une partie de moi, il euh, y a eu de la chance, etc. Il y a eu de, de l'aléa. Je ne sais pas si c'est de la Léa, de la chance plutôt, mais de l'aléa. Euh, effectivement, j'ai eu, quand j'étais toute petite, des facilités à l'école, mais je me suis tellement dit que je n'allais pas y arriver, qu'il fallait que je travaille plus. Fait... Enfin, c'est ça qui a fait que j'ai eu des bonnes notes, etc. Mais quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu des mauvaises notes. Il hein. n'y a pas de secret, c'est que le travail. Et là, moi, je vois dans le cadre du sport. Aujourd'hui, j'ai euh, pour projet de courir un marathon en décembre. Et ben Là, actuellement, je suis dans la merde. Hein. <rire> Il va falloir travailler. Et partout, c'est comme ça. En fait, il faut travailler, croire en soi. Et franchement, il faut essayer de ne pas écouter les personnes qui disent que ces personnes-là ne peuvent pas arriver, y arriver. Excuse-moi. Peu importe l'âge, peu importe là où tu viens, d'où tu viens, peu importe tes origines sociales, raciales, etc. Même un, un bourge, entre guillemets, s'il travaille pas, il n'y arrive pas. Alors, à la différence où ces personnes-là peut-être auront euh, un soutien avec des cours particuliers, avec euh, des exemples sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Ils auront des stages, ils auront des expériences qui vont gonfler leur CV. D'autres personnes n'auront pas cette chance-là, mais en réalité, il faut pas avoir peur. Moi, je pense que c'est ça aussi ma ma force, c'est que je me dis de toute manière. Alors ça, c'est dans le monde du travail, dans le monde personnel, c'est pas du tout la même chose. Mais euh, j'ai toujours été un peu au culot. J'ai travaillé moi dans des grosses enseignes. Euh, c'est des stages de fin d'études, des stages d'avocat euh, chez Hermès ou chez Air France-KLM. J'ai répondu à des annonces, hein, je ne connaissais pas des gens. Et, et en fait, je me suis dit, bah, de toute manière, tu là, donc vas-y. Enfin, et vas-y avec ton franc-parler. Et, et ça a fonctionné. Et je pense que je n'ai pas plus de franc-parler que d'autres personnes. Il faut juste oser. Et ça, ça peut, franchement, pour tout le monde, c'est accessible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, sur les terrains de basket, je le dis, euh, parfois je vais dans des écoles pour euh, faire des sujets pour travailler des sujets en droit par exemple le cyberharcèlement euh, comment être dans le monde du travail ça c'est plus pour les, les adolescents mais surtout sur le cyberharcèlement à partir du CE1 et en fait je leur fais je les fais travailler sur des cas pratiques mais vraiment il y en a ils vont être la demande d'autres la défense et à la fin ils plaident devant moi et, et donc ça commence à cet âge là même plus jeune en réalité et je leur dis mais vous savez à 7 ans 7 ans, c'est l'âge de la raison et vous avez des droits et des devoirs. Et donc, il ne faut pas euh, taper quelqu'un en classe ou couper des cheveux ou faire. Enfin, j'ai eu des, des exemples qui étaient très drôles. Mais en fait, déjà, de prendre la parole à cet âge-là et qu'on leur dise c'est bien, que tu peux le faire, ça donne confiance. Exact. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. C'est tout.
0: <rire> ah, c'est terrible ce la que tu nous envoies. Es c'est bien. C'est bien ce que tu vois. On a besoin de ce shoot de motivation, je le répète constamment, mais c'est une vérité absolue. Euh, tu sais, depuis tout à l'heure, on parle de basket, on parle de sport. Moi, je t'ai jamais vu dunker. Jamais. <rire> Où est-ce que tu joues Je joue au Basket Paris 14. D'accord. Et en termes de division
1: Alors là, moi, je suis en excellence départementale. Euh, je vais euh, faire une petite parenthèse pour préparer mon marathon jusqu'à décembre, et après je vais reprendre. Euh, je vais reprendre en club. Euh, clairement, je suis une des plus vieilles de mon équipe. Je refuse d'être la dernière en sprint. Donc, je fais beaucoup de sport en salle. Euh, et là, euh, en fait, ça m'a, ça m'a un peu changé euh, la vie. Je suis dans un nouveau, dans une nouvelle tranche de vie où je rencontre beaucoup de sportifs. Beaucoup de, de coureurs, beaucoup de personnes qui font de la course en montagne, des trailers, du coup, euh, beaucoup de cyclistes, etc. On vient tous d'horizons différents et euh, là, on n'a plus euh, la différence euh, d'origine. On est là pour faire du sport, en fait. On a tous les mêmes baskets, on a tous les mêmes maillots, on est tous dans la galère. Et en fait, c'est plus l'état d'esprit positif qui fait que, euh, on se bat. Et, et donc, j'ai rencontré des, des coachs qui sont ultra inspirants, euh, que, que je pourrais nommer, euh, mais que je vais nommer, du coup, euh, comme un qui s'appelle Jimmy, qui croyait, euh, qui, qui m'a amené sur une piste d'athlétisme, alors que moi, je détestais courir. Moi, je courais derrière un métro, un RER, je cours après les gens quand ils me doivent de l'argent, mais sinon, moi, je ne <rire> pourrais jamais. Euh, qui me disait Mais attends, tu as des longues jambes cours et j'ai commencé à courir comme ça et j'ai couru un, semi, un premier semi-marathon avec, avec, une, avec une amie qui s'appelle Alice et et je l'ai fini. Et puis, je pensais pas. Et donc, j'ai commencé à me découvrir comme ça. J'en ai couru un deuxième avec une, une copine qui s'appelle Laura, qui est également coach. Et en fait, on s'est soutenu et j'ai réussi à le faire. Là, je me fais accompagner par un coach qui s'appelle Alexandre, qui, qui est un bout en train, qui est d'un mindset ultra positif, qui est ultra inspirant et admirable. Et, et en fait, c'est des personnes qui m'épaulent au quotidien, qui, qui sont formidables. J'en ai énormément et toutes ces personnes-là se reconnaîtront. Et ils m'aident à prendre confiance en moi et à prendre conscience de celle que je suis.
0: Et ce sera ma dernière question, celle-ci. Euh, à quoi ressemble une journée type de caddie
1: Elle commence généralement euh, soit avec du sport, donc par exemple du yoga, et là, les gens se disent « le yoga, ce n'est pas du sport ben, ». S'il faut, il faut s'étirer, il faut, il faut euh, être en phase avec euh, un sport. Et en plus, c'est un sport non compétitif. Mmh. Donc, euh, quand les gens disent « le yoga, c'est OK », Et ben en fait, euh, ces personnes-là ont raison. Donc, euh, donc, soit du yoga, soit du renforcement musculaire. Après, ben, soit je vais au cabinet, soit je fais les travaux de chez moi, soit je suis en audience, euh, après déjeuner, hein, obligatoire. Quand j'y arrive, parce que je cours tellement partout que euh, parfois euh, je saute les déjeuner, mais en fait, il faut que je déjeune, j'ai tout le temps faim. Et puis en plus, euh, à Strasbourg-Saint-Denis, il euh, y a beaucoup de, de poulet, j'adore ça. Euh, je retourne au cabinet euh, avec les personnes de mon équipe, parce que parce que ouais, nous, on est une petite équipe de six personnes, mais on est dans un cabinet de 80, en open space, avec plein de gens de plein d'origines différentes, essentiellement européennes, il hein, faut se le dire. Euh, mais euh, qui sont ultra bienveillantes, on est ultra solidaires. C'est un peu ce que j'avais dans le monde du basket, dans ma famille, etc. Donc, je suis très heureuse dans ce cabinet-là. Euh, J'ai des clients à côté, je suis au téléphone, je réponds, aux, je réponds à des personnes qui me sollicitent sur les réseaux. Pour moi, euh, c'est vraiment important de répondre aux personnes qui me sollicitent sur les réseaux. Et d'ailleurs, pour moi, c'est irréel hein, tout ce qui se passe euh, là. Je me dis, mais euh, en fait, il y a des vraies personnes euh, qui sont inspirantes. Et, et moi, il ne faut pas me contacter pour ça, mais je suis là pour répondre. Et euh, le soir, ben, euh, soit je suis avec mon entourage proche, soit je vais au sport, soit les deux, parce que je les pousse avec moi à faire du sport, parce qu'il y a des personnes qui se disent, euh, non, mais moi, le sport, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Ben en fait, ça commence par là, la déterre.
0: Merci en tout cas <rire> pour, euh, pour euh, ces belles valeurs que tu prônes, pour ce beau sourire, <rire> ce dynamisme. Et, et, et franchement, on a besoin d'entendre ça, on a besoin de voir ce genre de profil et merci. que ce message soit euh, limpide.
1: Ben Merci beaucoup, merci pour, euh, pour l'invitation, merci pour tout ce que tu fais aussi, hein, parce que c'est beau. Je trouve d'avoir ce projet-là hein, qui est entrepreneurial. Donc je pense que la, la déterre dans l'entrepreneuriat, ça va te perdre <rire> Et puis même pour le We Hustle, comme exact, je disais avant, c'est pas de la bagarre, mais c'est de la déterre, encore une fois. Donc c'est beau. Merci, merci à beaucoup. Merci
0: beaucoup, Kadhi. C'est gentil. Merci, merci. infiniment. Ben avec plaisir, merci. C'était 500 avec la grande femme que l'on <rire> nomme Kadia Tapili pour We Hustle. Mes paroles Valtierre. We hustle baby